Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och det där var ni inte vana vid. Nej, Att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är... Fackförbundet Visions egna låt Ingen maskin ja, Vi brukar inte spela musik här på det Nej, verkligen bara, bara boom, inte Bara så blir det någonting helt annat Ja eh, Och eh, det, här, det låter ju bra Ja, verkligen, underbar ja. Och eh, den här låten är ju ett samarbete Mellan visionsmedlemmar Och några av Sveriges bästa låtskrivare Och musikproducenter Ja, men här har man verkligen gjort en satsning på Att just föra ut det här budskapet Om att vi behöver vara mänskliga på arbetsplatsen Ja Där alla kan vara med och bidra ja. Till en bra verksamhet Men det är det som känns så handen i handsken med oss Och det är därför vi mm. spelar den här Ja, ja. precis Och det är liksom visions... Eh, budskap här, det är liksom att göra ett bra jobb och må bra. Det är lite prestera och må bra, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och det jag tycker är bra också, som de lyfter det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö. Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. 
på liksom arbetsplatsstress Precis. Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd. Och Vision är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi, eller ja. hur? Och ni är ah. nyfikna på Vision eh, och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här eh, musikvideon ja. till Ingen maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis. Ah. Så eh, gå in på vision.se Välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag sitter här med Per Lundervall. Hej Per, hur mår du? Jo, men jag mår bra. Bra? Ja, hur mår du? Jo, det är bra. Vad har du haft för idag? Jo, jag har varit nere på Urban Om här nere och hållit i mindfulness-meditation. Mm. Det gick jättebra. Kul. Det var, var jag och tre andra. och De hade mediterat i tio år och jag plus ett år. Och jag, man ska inte jämföra egentligen. Nej. Det, är, det är lite så. För det är en personlig upplevelse. Liksom och så. Men, du jämf- men, men du gör det ändå. <laughs> ja, jag gör ju det. Men man inte ska det. Och då kommer ju den här prestationen. Liksom. Ja. Det är lite så här fånigt egentligen. Men det är egentligen mitt ego som bara dyker upp och så där, sprattlar lite. Ja. Att jag ska vara duktig och, och sådär. Och ja. prestera. Mm. Medan de bryr sig ju noll. Ja. För de har ju liksom gått vidare från det där. Eh, utan de är bara glada att jag håller er och att jag ja. hjälper sådär. De betalar ju och kommer dit och får hjälp och meditera. Ja. Så att det, det är bara jag som håller på sådär, med de här funderingarna. Bara, hur är det på, på jobbet eller jo, men det är kul. företag? Jag håller på... Ja, jag har satt upp ett nytt koncept här. Det har inte kommit ut på hemsidan he- ännu. Men det är ganska enkelt. Jag åker ut till folk och sen så går jag walks. Alltså promenader. Jag säger walks för det kommer från... USA. Ja. Det är några som håller på i Kalifornien. Och då åker jag ut till ledare. För jag märker från mitt tidigare arbetsliv liksom att som ledare speciellt så är man lite ensam. Ja. Man är liksom inte med i gänget. Det har jag känt av. Inte som ledare då, men som... Ja. Och jag är ganska liksom social. Alltså jag får nya idéer av att bollplanka med någon annan. Ja. Dessutom om jag kommer ut, går en liten promenad så börjar jag tänka andra tankar. Mm. Man tittar inte på samma konferensrum som man gjorde igår och i förrgår. Man får lite ljus, man får lite frisk luft. Och då kan jag liksom komma ut till folk och sen så ledare som vill ha andra tankar, nya tankar, bollplanka. Och får man få prata om vad som helst. Gud vad intressant grej. Ja, ja, det där får berätta det där, om det, det hade jag sen. velat ha kan jag säga. Ja. Så då tror jag att det finns andra som ja, vill ha det. Ja, vad bra. Smart. Ja, men det kommer bli grymt bra. Men du då Karin? Jo, men det är bra. Mina studier har kommit igång på IIN. Eh, och, eh, men lite så här mest. Det är en början och de berättar varför. Vad det här ska vara bra för och så en introduktion just nu. Jag är ju ja. ivrig och mejlar dem och frågar 
kan jag egentligen läsa några böcker på <laughs> sidan av och sådär. Men det låter som en ganska liksom innehållsrik ja. kurs. Ja, jo, det är mycket. Så att de påminner om så här, varför ni gör det här kanske ja. du kan ha användning av sen. Ja, precis. När du ja, säger nej, men absolut. för mycket kanske. <laughs> absolut, men jättekul Verkligen. Ja. Och imorgon ja. ska jag flyga till Mallorca till Deja med sex av mina kompisar. Och det låter ju roligt. Ja, verkligen. Ja, för för <laughs> mig är det... Jag, har, jag gillar inte att säga hej då. Nej. Och um, när det gäller mina barn så har jag inte varit borta från dem nästan någonting. Och det är på grund av det här. Så att för mig att åka eh, iväg från dem... Det är, ja, det är jobbigt och jag, jag föreställer mig... Jag affirmerar inte på ett bra sätt. Jag tänker det värsta som ska, kan ja. hända. Och jag, ja. vad, då, vad tänker du då? Nej, jag tänker att jag ska dö och aldrig mer se dem. Och då blir ju avskedet rätt jobbigt. Ja, det blir ju det då. Ja. Men som tur var åker jag halv fem imorgon bitti så jag kan ju liksom lägga dem som vanligt och försöka att inte göra ett avsked av det hela. Ja. Så, men... men det är ju positivt. Det är bra för mig och bra för Martin att få vara själv med dem och sådär. Mm. Så det... Ja, men utmana sina rädslor liksom ja. lagom. Förut var jag ju så här med Martin. Han ja, måste ju tycka det var lite konstigt att när han skakar iväg över en helg att jag greps av sådana här känslor. Ja, ja. Men nu så har jag inga sådana känslor för honom. Det har bara kanaliserats till barnen. Kanske Martin. <laughs> ja, det kanske är tomt. Ja. Ja. Nej. Men så är det. Men eh, jaha, vad ska vi... Eh... Vad ska vi prata om den här podden? Ja, precis. Då? Vad händer nu? Jo, nej men vi har ju... Det här, det här är ju, det kommer ju vara... Jag säger det nästan varje avsnitt. Ja, verkligen. Att det här är bästa avsnittet. Ja. Men det här är ju speciellt för att... Ja, väldigt. Nu ska vi... Vi har ju träffat Lars-Erik Uneston mm. som är legitimerad psykolog och fildoktor i psykologi. Ja, han introducerade mental träning för idrottare och affärsmän. Ja, just det. På, ja. När var det? Det var 70-talet. Ja, helt otroligt. Ja. Och han har ju utvidgat det här då till företagsledning som sagt. Och han har givit ut över hundra eller hundratals publikationer. Böcker och Kommer du ihåg de här uh, avslappningsbanden? Ja, som, det har väl alla haft ett avslappningsband av honom. Nästan ja. i alla fall. Och jag hade en, min mellanstadielärare som tillika var min judotränare. Han gjorde avslappningsövningar som nu i efterhand jag förstår är Unestols uh, ja, idrottspsykologi. Mm. Uh, och jag låg där, jag kommer ihåg, vi hade, det var på fredagar, fredag uh, eftermiddag eller liksom efter skolan och sen så Körde under avslappningen och jag låg och tänkte på hamburgare. <laughs> jag kommer, vi åt alltid hamburgare på fredagar. Oh, Så det var härligt. liksom en otroligt skön stund där. Slappna mm. av. Och, mm. Men nu driver han ju skandinaviska ledarhögskolan. Där han har stress eller kurser inom stresshantering. Ja, bland annat. Ja, bland annat. Mm. Mm. Ja, absolut bland annat. Coaching och ja. så. Mm. Och han har ju, vi pratade frågade lite om det här med mindfulness liksom, som är på tapeten. Ja, men visst, det är ju, tycker ju han naturligtvis eftersom ja. han är djupt rotad i forskningen. Mm. Tycker bra. Han har ju sådana eh, kurser också. Mm, just det. Men eh, ska vi köra igång då? Ja, men det gör vi. Ja. Det här kommer bli jättekul. Verkligen. Hej Lars-Erik. Hej. Hej, vad roligt att ha dig här. 
Ja, trevligt. Det är verkligen... Eh, Tapper. Ja, precis. Du här, man kan säga att det är tredje tagningen. Ja, tredje gången gilt. Ja. Mm. Första frågan då kommer här. Vad är stress för någonting? Ja, det är en stor fråga och skulle vi nästan behöva fem, sex dagar för att svara på den tusentals böcker skrivna om stress. Men mm. låt mig förenkla det och dra ner det till att säga att stress egentligen är en, min reaktion på, på det som händer. Både inre händelser och yttre händelser. Så stress har inte med yttre saker att göra. Man kan inte säga att en arbetsplats är stressande i sig utan stress är då den reaktion jag får av till exempel en arbetsplats. Och där finns de som upplever negativ stress och en del som upplever positiv stress och en del som inte upplever någon stress alls. Så utifrån det så är det viktigt också att skilja på att stress används Ibland väldigt enahandad när man säger stress så menar de flesta människor den negativa stressen. Men Sälje som uppfann stressbegreppet han var väldigt noga med att säga att stress har en positiv sida, EU-stress och en negativ sida, distress. Och att stress i sig är helt nödvändig för att fungera bra i livet. Skulle man inte kunna känna stress så kan man överhuvudtaget inte leva. Så stress är en väldigt viktig del av livet. Det gäller bara att eh, minska ner den negativa stressen och eh, öka den positiva delen. Lite enkelt. Men den negativa stressen, kan du beskriva den? Ja, den negativa stressen, den kommer, eh, låt oss säga så här, att eh, en stressreaktion är ofta positiv från början för det är då kroppens sätt att ställa om för att lätt, bättre kunna möta de krav som en situation har. En fotbollsspelare som går ut på en fotbollsmatch skulle inte kunna göra en bra match om inte kroppen ställde om för att fungera bättre på plan med adrenalinomsöndring och blodsocker, halten ökar och så vidare. Medan naturliga funktioner läggs åt sidan då för två timmar framåt. Så Genom att kroppen ställer om på det sättet så kan han agera på ett bättre sätt än om man inte hade fått den här stressreaktionen. Så det är positivt. Den negativa stressen kan komma om stress inte följs av återhämtning. En fotbollsspelare måste lära sig att efter fotbollsmatchen återhämta sig, gå över till den normala funktionen igen tills det är dags igen. Och får man inte det utan att stress uppkommer dag efter dag utan att man får återhämtningen då drar det inte längre förrän stressen blir negativ och tar hårt på en människa. Det var ju som jag sa förut om min pappa. Jag har aldrig sett honom återhämta sig. Han var konstant. Han hade eget företag. Han, han var konstant i en process eller i stress. Jag såg mm. aldrig honom riktigt. Ta de här pauserna. Ja. Och därav tror jag att jag kanske inte har lärt mig det själv. Mm. Nej. Uh, ja, utifrån det, det jag nämnde om stress så blir ju återhämtning ett väldigt viktigt begrepp. Mm. Man kan i princip då jobba hur hårt som helst och man kan träna hur hårt som helst om man bara får tillräckligt med återhämtning. Uh, och den återhämtningen gör ju då att uh, 
man kan klara mycket stora påfrestningar i, i livet. Mm. Får man inte en återhämtning då kan man gå i vägen när det en mindre mängd stress. Sen är det frågan om då vad återhämtning är för någonting. Och ja, verkligen. Det, det vanliga är ju då att man tänker sig att återhämtning är eh, två saker. Antingen då att eh, man gör någonting annat än mm. man brukar göra. Ja. Eller att eh, man tar eh, speciella stunder av återhämtning till exempel vila på dagen och på natten då är det djupsömnen som ger den viktiga återhämtningen sen finns det ju människor som har en möjlighet att eller en förmåga att ha återhämtning med sig i det man gör mm. så att man inte upplever behov av speciella stunder av återhämtning därför Precis. det finns en ombord så det är möjligt att din pappa tillhörde den gruppen då ja. Om du inte märkte några direkta stresssymptom på honom så tyder det på Nej. att han ja, på något han, sätt återhämtas sig samtidigt som han jobbade. Han kan ju vara, kunde ju vara vresig, men jag har alltid varit fascinerad över att han orkade. Ja. Men han hade hästar också, så det är möjligt att han återhämtade sig, sig där. där. Ja. 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 Just det. Jo. Ja, för många Nej. människor blir ju en hobby, till exempel en återhämtning från mm. jobbet eller... mm. Just man gör det. någonting helt annat som och en väldigt viktig del liksom. alltså många som pratar om att de har en hobby som sen blir deras arbete eller deras arbete är deras hobby verkar ju kunna jobba och prestera väldigt bra på väldigt hög nivå och länge ja, det är ju kanske tyvärr så att arbetet av många upplevs mera som en nödvändig åtgärd i livet ja. medan hobby gör man på grund av att man Tycker om det och ja. gör det utan någon ersättning och så. Men sen finns det naturligtvis de som nästan arbetet blir en slags hobby. Mm. Det vill säga att man ägnar sig åt det inte för kanske ekonomisk ersättning utan man ägnar sig åt det därför att man trivs bra med det man ja. gör. Och då är naturligtvis återhämtningens behovet mindre. Ja. Än kanske du andra. har det så lite grann. Jo, jag får ju ofta frågan. Vad jag arbetar med, jag säger att jag slutade arbeta för 25 år sedan. Jag bara lever, men och likadant när ska du ha semester? Antingen har jag aldrig semester eller också alltid semester. Om man med semester menar att det är då man gör det man skulle vilja göra, då har jag alltid semester. Och då, då blir det inte ett arbete som Nej. man normalt tänker sig då, att man är inrangerad i tider och känner krav. Mm. Var det inte som Gandhi, alltså Mahatma Gandhi sa ju det. De, han, han jobbade ju liksom konstant i 30 år, liksom, eller mera. Och så, så var det någon journalist som frågade honom så här, men tar du inte semester? Och då sa han något liknande så här, men jag är ju på semester, jag gör ju det jag vill. Mm. Något liknande. Mm. Då är man lyckligt lottad. Ja, verkligen då. Det är du och Gandhi helt enkelt. <laughs> ja, det är ju en, en princip i mental träning är ju att komma, försöka komma fram till ett liv där man gör det som man vill göra, där man kan njuta av det man gör. Och där är det ju så att om man då tittar på livet i utgångsläget och säger att det här gör jag för att jag njuter av det. Men eh, arbetet gör jag trots att jag hellre skulle vilja gör någonting annat mm. då är det viktigt att man funderar på antingen då byta arbete eller också att fortsätta men med en annan inställning och attityd därför om jag går och gör saker som jag inte känner för så 
gör man saker sämre och man tar också skada av det hälsomässigt. Ja, och då, vad är prestation då? För vi pratar ju om stress och prestation i den här podden. Ja, när det gäller prestationspsykologin och mentala träning och prestation så grundar den sig på idrotten och där har man ju den rena prestationen kan man säga där man har vissa speciella prestationsögonblick som man ska förbereda sig för och sen göra det bästa möjliga av, av det. Så när man för över det sen till arbetet då blir det lite annorlunda eftersom där är det ju mera en, en prestation som kommer dag efter dag. Man ska göra mm. en insats som inte är temporär utan långtgående och finns med varje dag. Och det gör ju att det också är svårare att mäta prestationen då i arbete jämfört med, med idrotten. Man Just kan det. mäta ett centimeter och sekunder. Ja. Och jag tänkte liksom, eller mål liksom. Jag tänker slattan eh, liksom. Det blir ganska tydligt när han ligger på topp eller inte ligger på topp. Det blir tydliga resultat, det blir det mål. Det är väl lätt att mäta då. Eh, och jag, känner, jag har ju jobbat med väldigt otydliga resultat. Just det där du beskriver att så här, nöta dag ut och dag in. Och jag känner att när jag gör saker, till exempel klipper gräsmattan. Det tycker jag är skönt. För då ser jag så här, ett resultat direkt. så här, Oklippt gräsmatta så klipper jag gräsmattan. Och jag vet till och med när jag är halvvägs. Och sen så när den är klar. Det blir väldigt tydligt. Men mm. då ett IT-arbete som IT-projektledare. Det, där behöver man ju sätta upp då delmål som man kan checka av. Nu är halva gräsmattan klippt så att säga. Nu är halva projektet klart. Mm. Men det är också väldigt flytande. Jag har en övning där man sätter upp målen till höger och aktiviteterna till vänster. Sen tittar jag på de aktiviteter som ska leda fram till målen. Ja. Och det, om man utgår från det jag sa förut att försöka ha ett liv där man gör saker på grund av att man känner för det. Om man då sätter upp njutning till höger och tittar på de aktiviteter man har på dagen och vad man njuter av så har man då från sju till ett. Sju är det man njuter mest av och ett är rena pesssaker som man egentligen vill göra. <laughs> och om du tar gräsmattan då eller om man tar någonting som är ganska vanligt som mäter städning så, så är tankarna med en sån här övning det är att eh, hur ska jag kunna få mer sex och sjuor i mitt liv och hur ska jag kunna få bort ett och två år. Och tittar mm. man då på städning som exempel så finns det ju då tre möjligheter. Dels att man slopar det som man inte trivs med. Den vill jag gärna på. <laughs> Men det är klart att om man spolar, spolar städningen så kan det gå bra två, tre veckor. <laughs> ja. Men sen så märker man ju att de negativa effekterna blir större än de positiva. Och då kommer de två andra sakerna in. Det ena är då att man delegerar. Man delegerar till någon som har ett högre värde i städning och hittar man inte någon i familjen eller någon vän så får man väl anställa någon som ja. har ett högre värde genom att man får betalt ja. men det är inte alltid man har råd med det och då Nej. kommer den tredje möjligheten in som kanske är mest rekommendabel och det är att om det ändå måste städas och om jag ändå måste göra det så är det viktigt att jag inte gör det och lider av det och plågas av det utan att jag känner för det och hur ska jag då 
lära mig känna för det. Ja, en möjlighet är ju som du sa med gräsmattan att man kan njuta av eh, att det snart blir städat och fint. Eh, men då gör man någonting för någonting annat. Man gör någonting mm. för slutmålet. Just det. Med, det bästa är ju att man kan njuta av själva processen. Och då mm. kan man till exempel eh, göra städningen till en workout. Man sätter på workout-musik. Man gör städningen väldigt svår och sträcker sig långt under sängar. Man är helt slut efter städningen. Man har fått en workout men genom städningen. Eller man kan göra städningen till sin meditativa stund eller sin kreativa stund. Där man får en massa idéer när man går och städar. Uh, och sådana här metoder gör ju då att uh, Lyssna på det podcast finns... tycker jag är en bra grej att göra Andy. Ja just det, men också det här var medvetet närvarande För jag har lyssnat på uh, Tikna Han, han är ju munk och uh, pratar mycket mindfulness Och han pratar just att vara medvetet närvarande som en meditation I vardagssysslorna och då kan man i princip göra vad som helst Diska ja. Gå ut och gå, städa. Det är också mm. ett trick. Ja visst, och det är ju att man tar det som en avkoppling och låter tankarna gå när man Just det. eller också kommer fram till meditation och tankarna försvinner. Och så. Det finns många sätt att göra det som förut var en plåga till någonting njutbart. Och vad händer då med ditt, om man tittar på ditt system där, ettorna och sexorna och sjuorna, då kommer ju det, samma aktivitet, den kommer ju bli en kanske en femma då. Så städning blir en trea i alla fall, inte netta. Ja, och det här är ju enkelt att göra när det gäller ett mål i livet, men nu har vi ju mer mål än att njuta och därför är en sån här övning, det innebär ju då att man sätter upp fler mål och då kan man se att om man till exempel har mål i sitt privatliv, familjen, mål i arbetet, mål för hälsan. Så kan man se att mm. en aktivitet då har sju i arbetet. Det är väldigt viktigt för arbetet men det har en etta i familjen eller en tvåa i hälsan. Det vill säga att det finns en motsättning då mellan, mellan aktiviteterna beroende på vilket mål man tittar på. Därför så ingår i en sån här övning att man försöker hitta aktiviteter som har ett högt värde i flera mål. Vi hade, jag och min fru hade ett arbete med ledningen för en bank i Sverige och då kom vi fram till att eh, de här bankcheferna skulle, vi skulle behöva träffa dem under en helg. Och då sa man att eh, ja, om det kan man inte göra det skulle uppfattas väldigt negativt av familjen om vi är borta i en helg. Eh, och då Eh, föreslog jag att ja, men, eh, det vi ska gå igenom under den här helgen det skulle ju familjen ha lika stor nytta av som ni så varför gör vi inte så att eh, ni tar med familjerna och på det sättet så får den här helgen ett högt värde i familjen också sen kan vi lägga in lite hälsoaktiviteter så att det också får ett högt värde för hälsan och på det sättet så kunde man nå ett högre värde i flera mål med samma aktivitet. Om vi tar då liksom stress här och återhämtning om vi applicerar det här självcoachnings eh, här hur kan man coacha sig själv? Gällande ja. stress. Ja, gällande ja. stress liksom. Stress och prestation gillar ju vi. Ja, man, man utgår ifrån ett behov och ett mål. Vad vill jag 
med den här träningen. Det är ungefär, man börjar inte en fysisk träning utan att sätta upp några mål. Att jag Nej. vill ha bättre hälsa till exempel. Eller jag vill lyckas i idrotten. Eller jag vill källa mig lugnare. Och mi- och... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, mindre stress och, i livet När det gäller den mentala träningen då så eh, får man fundera igenom två saker det ena är hur vill jag ha mitt liv eh, efter den här träningen nu talar jag om eh, det vi kallar för punktkursen som är grund, grunden i mental träning mm. man jobbar eh, ungefär ett år med sig själv och då börjar man den kursen med att fundera hur vill jag då ha mitt liv om ett år hur vill jag ha mina relationer? Hur vill jag ha min hälsa? Och så vidare. Man går igenom eh, sitt liv utifrån hur man skulle vilja ha det. Olika områden alltså. Ja. Det andra är hur skulle jag vilja vara som människa om ett år? Mm. Eftersom eh, mental träning också sysslar med att förändra mig som människa. Och jobba med utveckling av olika personlighetsdrag och, och så. Så att utifrån de målen då. Så sätter man igång och tränar och Här är det viktigt då att eh, Man är järv i sina mål eh, Det finns alltså två sätt att sätta mål Det ena är att man funderar på Vad har jag för resurser Och sen sätter man upp målen som en konsekvens Av sina resurser Och med tanke på att man kanske inte har så bra självbild Så blir ofta målen ganska mediokra mm. Och i ett företag När man sätter mål utifrån personal, ekonomi och hinder så i samband med neddragning så blir målen ganska mediokra mm. för oss är det väldigt viktigt eller för mig är det väldigt viktigt att målen är tändande skapa mm. stark energi motivation och drivkraft mm. och därför så har jag ersatt den här vanliga modellen nu som används över hela världen som kallas för smart med det jag kallar för makt och där Oh, det bra. Står då, smart står för specific, measurable Och det har jag ersatt bara med measurable eller mätbart 
A i smart står ju för available, alltså uppnålig. Och sen har man R för realistisk. Jag har ersatt båda de två med A i makt, nämligen attraktiv. Att det är järvs mål. Och K lägger jag till då, det står för kontrollerbart. Jag jobbar med områden som jag kan kontrollera. Det är ingen idé att ägna energi på saker jag inte kan göra någonting åt. Utan jag koncentrera mig då i träningen på det jag kan göra någonting åt och det sista är tidsbestämning det är samma som i smart mm. men skillnaden är då att då blir det helt andra då utgår jag för målen och de attraktiva målen och sen skapar jag resurserna utifrån målen istället för att jag bygger upp målen utifrån resurserna ja, det är bra. Mm. och det har varit väldigt viktigt att jobba också inom ja, företagsvärlden på det sättet ja, det mm. förstår jag verkligen mm. då kan man nå mycket längre och där har jag haft en jag haft en princip då som bland annat Håkan Eriksson i U21 då, när de tog guld har pratat om att han att han fick från mig och det var den här ordet omöjligt är omöjligt att använda som framtiden. Och det är en väldigt viktig princip att säga att säga någonting ja, men det kan väl inte jag det här är ju omöjligt så måste jag begränsa mig till det förflutna. För det. egentligen menar jag att med de, med de eh, vägar och metoder jag har prövat hittills så har det här varit omöjligt. Men om jag använder det för framtiden då kommer jag inte ens att försöka hitta de principer och vägar och metoder som visar att någonting som varit omöjligt blir möjligt. Skulle man kunna säga då att det här, det här boxen, alltså den här lådan eller ramarna som man har med sig, att man liksom kastar bort boxen, man tänker inte bara utanför boxen utan man struntar i den här boxen för att i framtiden så har man ju alla möjligheter att tänka utanför alla ramar mm. Ja, det, det är ju kan man säga en del av, av det då eftersom vi har en tendens att ställa in vårt tänkande och beteende innanför mm ramar, stoppa in det i en bok och så och mm. där är det ju inte minst när vi jobbar med när jag jobbar med kreativ kreativitetsträning som det är speciellt viktigt då att, att gå att få bort de vanliga begränsande ramarna och tänka fritt Jag skulle vilja komma tillbaka till det här liksom med, med återhämtning för okay. att vi, mm. det var väldigt mycket bra saker kring det som du sa tidigare hur man hittar återhämtning för det verkar ju vara nyckeln i det här med utmattning Ja, precis Jo när man blir får negativ stress och upplever det under längre tid att kroppen inte klarar av det längre utan man sjukskrivs och det är ju väldigt många sjukskrivningar som har med det att göra över hälften och mer av sjukskrivningar har med det att göra då får man ju ofta uppmaning att vara hemma och vila upp sig. Mm. Det tragiska är ju att man har tappat förmågan att vila upp sig. Mm. Vilket innebär att till exempel man går och lägger sig för att sova och sen sover man 10, 11, 12 timmar lika trött som man gick och la sig. Och då blir ju situationen ganska tröstlös. Jag är hemma för att vila upp mig och har tappat förmågan. Då kan det bli väldigt långa sjukskrivningar. Mm. Så det viktiga här är ju att lära någon då det här att vila och återhämta sig. Och då finns det två delar. Det ena är på dagen. 
när jag på dagen då lägger mig ner och sätter mig ner för att vila då blir det ofta tvärtom. Det har visat sig de sista två åren att man går in i ett tillstånd som kallas för default mode network eller task negativ network. Det vill säga att hjärnan går upp i högvärv. Så plötsligt förbrukar man ännu mer energi än man gjorde innan man las. Det blir kontraproduktivt, för jag har ja. ju inte ens energi från början. Liksom. Nej, mm. precis. Så det går åt ännu mer. Mm, det, det som blir viktigt att lära sig det kallas för aktiv vila. Det vill säga att man lägger sig eller sätter sig ner och sen så, till exempel under 10-15 minuter, sen fokuserar man på fokuserar man på någonting, till exempel andningen andningen är väldigt bra att ha fokus på och det har ju gjort vi har ett, haft ett forskningsprojekt med Skövde högskola med återhämtning, kallar återhämtningsprojektet där vi fick några miljoner från Kokosstiftelsen för att titta på vad kan en kvarts kombination av massage och mental träning göra på en arbetsplats för att förhindra den här nedgången i effektiviteten och prestationen som sker över hela världen på eftermiddagen. Och massagedelen har då fått se genom en massagestol, den här provmanstolen. Och sen har jag tagit in 15 minuters mentala träningsprogram som man har samtidigt. Den här kombinationen visar sig väldigt bra. Och för vissa räcker det med 15 minuters vila på dagen- effektiv återhämtning för att sen kunna fungera bra resten av dagen oh, ibland behövs det ganska lite av det för att ändå ge effekt Men är man hemma och sjukskriven då behöver man mera och det är på dagen men sen är det viktiga också för en sjukskriven det är att förändra situationen på natten mm. därför att stress leder fram till spänning och en ökad spänning i kroppen det jag kallar för grundspänning det motarbetar djupsömnen mm. så har jag en spänning så dels tar det mycket energi också men samtidigt när jag går och lägger mig då så eh, får jag inte den djupsömn som jag skulle behöva och den är jätteviktig för återhämtningen de första 3-4 timmarna när jag går ner i stadium 3 och 4 i, i sömn eh, så återhämtar sig kroppen på en massa olika sätt mm. och det gör ju då att det spelar egentligen inte så stor roll hur länge jag sover som man trodde för utan det är mera kvaliteten som är det mm. viktiga att jag får den här djupsömnen resten av natten efter de här fyra timmarna ligger man i en ganska ytlig sömn stadion två och det är också att man drömmer lite mer alltså det är mer en psykologisk sömn som man lättare kan kompensera med Dag Hammarskjöld sov bara fyra timmar hela sitt liv men han kompensera den andra delen av natten med att han mediterar varje dag till exempel. Mm. Så den kan man kompensera men man kan inte kompensera den första delen de här 3-4 timmarna. Nej. Och där skulle man behöva egentligen föreslå att varje sjukskriven får en coach eller en mental tränare inom 14 dagar som lär personen att få ner sin grundspänning få tillbaka sin djupsömn och på det sättet få förkorta sjukskrivningstiden. Jag tänker tillbaka eh, när jag var yngre då och såg på tv. Då vet jag att du hade mental träning med eh, några som spelade basket. Och det var vissa som fick träna själva basketen och vissa som bara fick titta. 
Kan du berätta lite om det? Jag tror det är roligt för våra lyssnare ja. att höra dina olika... Ja, det var spännande. Alltså, I samband med att jag utvecklar den mentala träningen så eh, under tio år i Uppsala på universitetet så forskar jag omkring eh, kopplingen mellan eh, hjärna och kropp mm. och jag tittade på det här med medvetande, alternativa mm. medvetandestånd typ eh, flow, hypnos och, och annat, sömndröm eh, och sen tittar på effekten av, av träning och eh, när det gäller effekten av träning så eh, gjorde jag flera experiment bland annat det du säger då att eh, på GH så fick eh, 30 elever kasta 30 kast mot korgen mm. och dela upp dem i tre grupper likvärdiga, en grupp eh, tränar inte alls, kontrollgrupp och de låg kvar på samma nivå efter två veckor en grupp fick eh, komma ner och träff- kasta 30 kast om dagen och de förbättrades förstås. Och den gruppen satt hemma och i sitt mentala rum kastade sig till kast förbättrat lika mycket. Och det var första som visade då att den mentala träningen kunde ge samma effekt som mm. den fysiska träningen. Och det har ju fortsatt sen med många andra experiment. Mm. Men det här ledde också fram till en annan sak och det var att jag bara funderar på vad det är som gör att man lär sig för om eh, du går in i en baskethall och kastar tio kast nu vet inte jag hur bra du är men du kan få i ett av tio jag Grym. har bra bollkänsla ja, du säger att få i två av tio ja. om du tränar två veckor kanske du får i fyra av tio ja. Vad är det som gör att du träffar korgen fler gånger med träning? För det du tränar på är att missa korgen. Du nissar åtta gånger av tio. Mm. Varför blir du då inte expert på att missa korgen om det är det du tränar på? Mm. Och då säger du naturligtvis det beror ju på att jag har ett mål att träffa korgen. Ja. Och i och med att du har ett mål så kan du få feedback. Du kan se vad som händer när du kastar. Och det tredje är att du får en bra känsla när bollen går i korgen. Och då lärs det in det du gjorde innan du kastade rätt. Mm. Men om jag frågar dig efter två kast och missat ett och träffat ett, vad gjorde du annorlunda i det kast du träffade? Så säger du, det vet jag inte. Jag gjorde på samma sätt. Det var bara att ena gången råkade jag träffa. Och det här blev starten på en, en tanke att mycket av inlärning kanske är en omedveten inlärning. Att eh, utifrån mål som man har så kommer de beteenden man har som för fram till målen att läras in utan att jag är medveten om vad jag gör. Och det här blev senare en väldigt viktig del i det jag kallar för målprogrammering. Där man lägger in program i huvudet och som styr automatiken mot målen utan att jag tänker på vad det är jag gör. Och det har varit en väldigt spännande del av så många som har läst pumpkursen och, och sagt att nu har jag nått de mål jag satt upp innan jag började. Säger jag vet inte riktigt vad jag har gjort för att nå de här målen. Det har bara hänt. Det har bara lagt sig till rätta. Så det är en jättespännande del av mental träning. Man kan få saker och ting att hända. Mm. Coachar du några fortfarande? Eller? Det är så här att målet med den mentala träningen det är att det ska bli en självträning. Mm. Och i början de första på 70-talet då jobbade jag med ett tiotal landslag och olympialag. Mm. Men det var mer för att jobba fram själva principerna och de praktiska metoderna. När det var gjort då var tanken att överlämna det här som en självträning. Så antingen att gå igenom tränaren som får de aktiva att träna mentalt. Eller att varje aktiv kan träna själv. Och då finns det program färdiga. Så jag har räknat att ungefär 2,5 miljoner svenskar har använt sig av något program. Allt ifrån... 
idrott till skola eller till föda barn eller smärta eller rökning eller vikt eller sömn eller vad det nu är. Utav de 2,5 miljoner så har jag kanske träffat 2000. Och det är själva grundtanken i mental träning att det ska inte vara något som bygger på någon guru. Det ska vara någonting där jag känner att jag är gurun. Jag har ett träningsprogram som jag följer. Men det viktiga är ju att det är jag som leder förändringen och bestämmer mig för vad jag gör. Inte att någon har gjort själva programmen. Tidigare när vi, vi pratade med dig så hade du ett exempel där du hade jobbat inom bank och finans. Mm. Eh, vill du prata lite mer? För det känns ju lite så här långt från idrotten, men ändå mm. inte. Nej, ja, det var en av de första uppgifterna då efter det att jag hade jobbat med idrott på 70-talet. Det var att jag fick ett uppdrag av vice vd på PK-banken. Mm. Hon hade då lärt sig mental träning från barndomen så och hon var den högsta, en kvinna som hade det högsta jobbet inom Sverige. Då. Första som fick ett vd-jobb på en stor bank. Och då passade vi på då, i och med att hon var så intresserad av mental träning, att pröva mental träning på arbitrageavdelningen under ett år. Så att jag träffade dem varje månad och så fick de träna regelbundet. Och resultatet blev egentligen fantastiskt. De, under det här året så drog de in en fjärdedel av hela PK-bankens vinst. De var 30 personer bara. Och, är det sant? Ja. Men vad gjorde du med dem då? Alltså, ja, det kanske alltså, eller vad gjorde de med sig själva? En, ja, vad gjorde de? En, en del av mental träning är ju, har ju med kreativitet att göra och med mm. att lära sig bli mer intuitiv och att fatta beslut på inte bara på rationella grunder alltså den första mentala tränaren i världen brukar jag betrakta Albert Einstein och han säger då att ingen av mina upptäckter grundar sig på rationellt tänkande Uh, ingen av upptäckterna och, och ändå men, Einstein som man förväntar ja, sig ja, skulle vara den mest det finns personen. jättemycket att göra uh, som alternativ till det här vanliga rationella tänkandet och inte minst uh, på en sån uh, avdelning så kan det vara viktigt att man jobbar med det och då, då är det alltså intuition och liksom att jobba med helt andra än logiska ja. saker ja mm. men då, då kan vi, tack så ja. mycket vi avrunda helt vi enkelt. måste avrunda, ja, ja. Tack. Du ska iväg till Örebro. Ja, precis. Ja, det. Ja, precis. <laughs> tack Men... snälla Lars-Erik att du kom hit för tredje gången. Ja, ja. tack själv. Tack själv. Tack själv. Ja. Verkligen. Oerhört dedikerad och brinner för det här. Ja, och, och vi hoppas roligt. att vi kan sprida det här ordentligt. Ja, det ska gå vi på, Rekommenderar folk att gå på kurs. Ja, precis. precis. Hos Lars-Erik mm. Stål. Ja, alltså, det viktiga är ju att man ger det här en chans och jag har ju målet nu att nå halva jordens befolkning inom 2021 och ja. hela jordens befolkning inom 2037. Och det innebär inte att alla kommer att träna mentalt, men det innebär att alla får möjligheten att träna mentalt och, och se den här fantastiska möjligheten för sig själva. Mm. Så att för att nå det här första målet 2021 så fordras det att jag översätter den enkla träningen, en introduktion i träningen som ska nå ut alla mm. till de sju vanligaste språken. Mm. Och jag är på gång på sex av de här vanligaste språken. Bangladesh har jag fortfarande inte börjat med. Nej, och tanken är att kunna sprida det utan kostnad till människor. Därför att 
alla ska få möjligheten att ja. se vilken, vilken hjälp man kan ha av. Vi har ju, har ju ett projekt i Irak som heter Mental Training for Peace from, mental, for, from inner peace to outer peace tillsammans med regeringen i Kurdistan speciellt hälsoministern och där har vi jobbat nu under fyra år med att översätta mentala tränare i kurdiska vi har, jag har en mental tränare här i, i Stockholm mm. Abdullah som har översatt mina böcker och, och program och tanken är att nå ut till alla lag, inte minst sista året när ISIS så har ju behovet växt Verkligen. väldigt mycket att få någon hjälp. Så under sista året så har ett program som, som har med orångest gått mm. ut till, till alla och vi jobbar mycket online då för att kunna nå alla. Mm. Och det är väldigt spännande för det är så enkelt egentligen mm. och ändå så effektivt så ja. att Wow. Det hoppas jag att här, här, pratar vi vi hela. här pratar vi prestation på, på liksom rätt nivå liksom. Ja. Ut och påverka ja. på riktigt. Då får vi uppmana mm. våra lyssnare Att dela det här avsnittet ja, ja. Ja. Okay. Tack så mycket, ja, tack så mycket. Tack. Hej. Hej, hej. Nu har vi pratat med Lars-Erik Unestål Om stress och mental träning Och det för oss Eller jag kan nog prata för oss båda ja. Underbart att få prata med honom. Ja, men verkligen. Han är så oh. otroligt. Kunde ja. bara utstrålar liksom, kunskap. Ja, och... Engagemang. Ja. Karisma och... Mm. Skalman, sa du. Ja, men han har ju varit så generös mot oss. För att vi, det, vi har träffat honom flera gånger också. Och ja, det har ju exakt. varit härligt. Ja, verkligen. Varje gång. Mm. Och han är så otroligt dedikerad. Ja. Han, liksom, han är ju över 70. Mm. Och bara fortsätter. Mm. Och han säger det... Du kommer med det, att han ja. har ju slutat jobba för 25 år sedan Men han ja. kör ju sina kurser och, Otroligt mycket Och ni måste hjälpa till nu För han, han vill att det här ska spridas ja, Han har jättehöga mål mm. På att det här ska spridas Väldigt Alltså hans kunskap om Mental träning Och stresshantering ja. Ja. Men vad händer framöver då? Jo men vi kommer ju Ha jag har ju pratat med en otroligt spännande människa. Mm. Han har provat på det mesta kan jag säga. Han har gått 80 kurser i självutveckling och liksom dansa så länge du orkar. Mm. Eh, Ta 72 timmar, sa han. Jaha. Sen trillar man ihop. <laughs> eh, och eh, sitta i skogen fem dagar utan mat och massa olika sådana här saker. Han kommer hit till podden och han ja. pratar om mindfulness. Mm. Och forskningen kring mindfulness. Vad heter han? Han heter Gunnar Mischanek. Ja. Han är mm. grundare av mindfulnessgruppen. Det blir jätteintressant. Ja, men han är otroligt påläst och, och spännande människa. Sen har vi väl några personliga resor. Alltså personer mm. som har haft det, ja, gått igenom stress. Precis, vi hade faktiskt fika med en tjej här på förmiddagen. Som har hört av sig själv till oss. Vilket ja. vi är jättetacksamma. Hon är en bra förebild för er andra. Precis, hint, hint. <laughs> ja. Det ska bli jättehärligt för hennes resa. Ja, men precis. Så, innan vi avrundar det här avsnittet så vill jag mm. tacka er lyssnare för att ni lyssnar. Ja, verkligen. Och för alla kommentarer som vi får på stan. Vi blir jätteglada. Mm. Facebook och på Instagram. Verkligen. Mm. Och eh, kolla gärna in prestationspodden.se om ja. ni vill veta mer om hur man kan reglera sin stress eller ta precis, hjälp. Precis, och prestation. Mm, precis. 
Och tipsa gärna eh, vem ni vill höra i podden. Vi, eh, det, det, vi tar gärna in massa förslag på det. Och eh, känner du att du vill som sagt och vill bidra med din egen berättelse eller med din expertis så kontakta gärna oss. Ja, gör det. Och sen så vill vi tacka vår klippare Alexander Sjöblom och vår jingelkompositör Fredrik Store. Tack så mycket. Ta det lugnt där ute och ta hand om er. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.